0: Я знаю ответ на вопрос, зачем в субботу вставать рано. Андрей, вы тоже, я думаю, знаете. Доброе... И наши слушатели, главное, знают об этом. Доброе, Доброе утро. Замечательное утро. Андрей Солнечное. Туманов в студии, уже глава Московского Межрегионального Союза Садоводов России. Наш лучший друг в субботу утром. Да и во все другие дни, когда мы думаем о наших всходах. Они же уже есть. И плоды скоро да появятся. Да уже и не всходы, да уже
1: съели кое-что. Да что вы, что же вы съели? А то съели. Я уже съел. когда вы ее сажали? в апреле ну, в теплицу а в теплицу да Ясно. ну и многие многие другие культуры уже что называется даже заготовки я провел заготовки провели ты да вы что? а вот например, а вот, например щевель да да, да заготовил что-то в морозилку, что-то в баночку э, с солью и в холодильник, так что уже пошло, пошло. А, Но ну, это все цветочки, а ягодки-то ягодки-то будут впереди. Уже вот, вот сегодня я, наверное, поеду на дачу ночью, потому что стоять на одном шоссе не буду называть на каком, потому что каждый свое, да. <пу- пусть подставит туда шоссе. У него тоже, наверняка, пробки. Так вот, поеду все-таки, наверное, ночью и завтра вот проснусь на даче. Вот представьте, солнышко, птички поют, и пойду первые ягодки рвать. Ну что, ягодки, ну какие же у вас ягоды Как так Садовая рано. земляника. Как рано? Да, да, ранние сорта. Ну, у меня есть еще немножечко садовой землянички под пленочкой. Это, считайте, еще полторы недели плюс. Так что есть. Ну и, конечно, жимлы съедобные. Это самая первая ягода. Самая первая, которая раньше садовой земляники идет. И я уже, честно говоря, пробовал ее. Ну, пробовал, честно говоря, зеленую. Как знаете, дети вот лезут пробовать то, что еще не созрело. Ну, просто ради интереса. Да, не созрело. Но это было неделю назад. Теперь уже отдельные ягодки на солнышке. Тем более у меня есть кустик растет. Он прям вот на при горочке там его тепло, а земля у меня плохненькая, легкая, очень подзол, но теплая, и поэтому созревание наступает чуть раньше. Так что жимолость съедобная.
0: Друзья, давайте мы напомним наши координаты. Правда, тут уже вот, например, Евгений уже проснулся спрашивает. Сейчас, Евгений, я задам ваш вопрос. Итак, 5533 для смс-ок. 903-170-63-63. 6-3 Это наш WhatsApp и Viber. Ну, давайте просто... Евгений, надо уважить его. Он 8 часов уже был на посту. Когда снимать ленту на успешно привитых черенках,
1: спрашивает Евгений. А... Пошел росточек. Вот он у нас сантиметров 5. Сейчас я говорю так усредненно. Сантиметров 5, семь, пусть будет больше. Все, убираем. Но. Вы должны понимать, если вы не снимете обвязку, ничего там фатального не будет. Просто хуже будет прививка расти, хуже. Знаете, у меня находится каждую весну штуки 2-3 забытые прививки, потому что у меня сад большой, 6 соток целых, поэтому там все настолько густо, что вот когда э -э -э, листва. Вот полностью сосад что называется обрастет там уже ну, не все находится да. а весной когда листьев нет а тем более я обвязку делаю изолентой разных цветов для того чтобы там Бирочки не вешать mm-hmm. лишние и так далее. Они все яркие, это либо желтое, либо ярко красная либо черного цвета. И поэтому вот видно. И подходишь к такой прививке, которая, заметьте, она год проросла без Залязаная. снятой обвязки, mm-hmm. да. Снимаешь, да, она, так сказать, немножечко, что называется, такая приглушенная по сравнению с теми прививками, которые Росли свободно, да, она там ну, в полтора-два раза меньше. При этом, при этом еще надо понимать, ну, вот, снимая обвязку, как, как, каким, какой прививкой вы, собственно, прививали? Если это капулировка, улучшенная каплировка, то ну, там зарастать нечему. Да? Вернее, там мало чему зарастать есть. Там просто камби склеит эти прививки, и окаменеет, вернее, и все прививка приросла. Если вы прививали в расщеп то смотря какой расщеп, если черенки примерно соответствуют друг другу по двое привой, то быстро эта щелочка зарастет, потому что если с одной стороны мы прививаем, то с другой стороны остается маленькая щелочка. Нам хотелось бы, чтобы она тоже заплыла камбием и заросла. Если это толстый черенок, вернее, по это там многолетняя ветка, то, конечно, она зарастать будет дольше. И эту обвязку снимать я бы не советовал долго-долго-долго. Ну, год, например. Ну, зачем же год-то? Ну, в... ну пару месяцев, mm-hmm. пару-тройку mm-hmm. месяцев, да, Хотя бы, хотя бы, да, ну вот э, такие вот забытые прививки, э, кстати, не самое такое, не самое, пожалуй, страшное не снятие обвязки, э, вот запомните о том, что за прививкой-то надо ухаживать, я вот, у меня есть много друзей, э, которым я приезжал по весне, делал прививки, и потом они через пару лет жаловались, то есть она пошла-пошла расти, а потом бац, и вроде бы там и засохло, ее там другие витки забили, а я говорю, а что же вы за ней не ухаживаете? Это. Ну, во-первых, как минимум надо, ну, наверное, я, конечно, это виноват, что я не, не научил, там, не написал, еще и не повесил там, и полную инструкцию на эту прививку. Ведь когда прививка начинает развиваться, ведь на самом подвое спящие почки, как правило, пробуждаются, и ну, там и не спящие почки почкой могут быть, естественно, тот самый родитель, тот самый подвое, он стремится, прежде всего, прокормить-то своих что? Да да, и поэтому вот эти вот росточки <гук> снизу, они начинают очень активно расти и забирать питание. Поэтому их-то надо обломать по-быстренькому. То есть я обязательно прохожу эти прививки. Каждое, каждое воскресенье приезжаю на дачу, Слушайте, прихожу, что людей, обламываю.
0: Что у что у флоры, все одно и то же. Чужаков не любят.
1: А, ну да. Так что ухаживайте за прививками, все обламывайте. То, что пошло ниже. Ну и, конечно, потом Потом в процессе роста этой прививки за, за ней же тоже надо ухаживать. Вот я как-то э, забыл э, не ухаживать. Я привил в, в обычную черемуху краснолистную черемуху замечательную. И привил для того, чтобы, ну, не, не для чего-то такого, а просто чтобы у меня, так как черемухи нет э, на моих больших сотках да. Поэтому я так вот в лесочке привил для того, чтобы у меня просто сохранилось. Сохранялось, сохранялся подвойный материал. И тут пошел за черенками, а мне эта ветка фактически засохла. Mm. То есть ее соседние ветки забили. То есть я ее не эм, не освободил не от конкурентов. Да. Конкуренция в мире э, растений она, пожалуй, еще жестче, чем в мире бизнеса.
0: Это точно. А, слушайте, но про жимолость тут тоже во многие пишут. Вот, например, Алексей пишет: спелые ягоды жимолости начали уже даже осыпаться.
1: Откуда будет... он пишет? Вот откуда Из теплых, пишет... наверное на краев Не сказала, откуда он Может быть, ну, ну вот давайте, все таки у нас страна-то большая, страна большая, и сейчас мы так хвастаемся, кто-то садовой земляникой созрел, я вот тоже хвастаться начал, что у меня там сжималось. а меня, меня тут же осадили товарищи из Сурового Челябинска, а у нас заморозки, а у нас еще и фотографии еще там, снежок, не снежок, но такая вот морось-исморось на траве, так что Страда большая, в некоторых регионах еще, в общем-то, и снежок даже лежит. И э, по поводу моей первой редиски, первых салатов, люди, <с> в общем-то, так с завистью говорят, вот у вас там, у вас там тепло, ничего, лето все. Наступило календарное лето. Календарное И не календарное, и фенологическое. Ведь э, фенологическое лето когда наступает? А фенологическое это настоящее, это вам не по календарю, это вот, вот самое-самое настоящее лето, когда зацветает шерсть. Шиповник. Все, Шиповник зацвел, это все. Обратно, зима... Ходу уже... Нет. Ходу нет, все, это настоящее лето. Шиповник зацвел, вот лично у меня, за 4 дня до наступления календарного лета. Вот, за 4 дня. То есть мы идем с опережением графика.
0: <с Понятно. Ну хорошо, давайте ну, жимолость, вот честно скажу, для меня как-то не очень знакомая вещь. Можно начнем с земляники, потому что это вот все знают, все любят, все сажают, пытаются вырастить. Значит, первый вопрос. Если мы в этом году купили только кустики и посадили их, есть ли шанс, что они в этом году нам дадут урожай?
1: или нет а какие кустики купили если с закрытой корневой системой которые укоренились в емкости там горшочки пластиковые горшочки вот я тут прошлый год мне в одном торговом центре подарили карточку а там 300 рублей лежат. 300 о рублей. Да Что Я могу поверить. Из торгового центра не купи. Ну, что на 300 рублей можно купить? Ну, этого не купишь. Цепь для пилы нужна была. Она 450 рублей стоит. Ну, ходил, ходил. Гляжу, земли не корона 300 рублей. Такие две, как это, палеты, упаковки. Ну, я и взял, как сейчас помню, Зинга-Зингана. Мне давно Зинга-Зингана надо обновить. И Кимберли. А давно
0: это сколько, кстати? Что? давно. Надо обновить. Сколько она а, уже? Ну, она у,
1: у меня уже лет, наверное, 15 растет. Одна? И та нет, же? Нет, ну нет, ну не одна, и та же, конечно. Нет, ну я имею в виду
0: потомство, но от да, одного куста. Да, да, куста? да, да, да,
1: конечно. Вот это конечно. Да. Вот это То, вот Я и говорю, периодически надо обновлять с картошкой чаще, это может быть, с большие периоды, земляникой.
0: 15 лет, это очень даже неплохо. Ой, а, большие да.
1: периоды, Слушайте, да. Слушайте, извините, а
0: это вот только сорт такой просто хороший, такой...
1: Долгоиграющий. Все, Долгоиграющий. Все, все сорта... И все, все
0: сорта могут 15 лет плодиться, размножаться и радовать? Ну, если, Или они вырождаются? И если таки? вы
1: все таки следите за ними, что значит вырождаются? Если вы следите... Ну, каждый, каждое растение, ведь вегетативно размножаемое, садовая земляника, это вегетативно размножаемое растение. И оно же усиками размножается, а не семенами. Естественно, накапливаются болезнь Она поражается, допустим, тлями, другими сосущими насекомыми. А вот эти вот сосущие насекомые, они могут переносить всевозможные вирусы, вирусы, от которых вы не избавитесь ничем, никаким, никакими химикатами. То есть вирусом заболело растение, все пиши, пропало, снижается урожайность, может, растение само не погибнет, но урожай снижается. Поэтому надо покупать уже оздоровленный посадочный материал. Вот тут я мек посетил Мекку садоводства, настоящую Мекку садоводства. Я вчера там был и два дня назад. Тебя и... грязевку, это тебе Это это, не знаю, для меня это пуп земли, я туда, я туда приезжаю, и мне вот кажется, что я вот, вот дома оказался. Я был в лаборатории, как раз где занимаются а, вот этим меристемным размножением культур, то есть, ну, инвитро размножение, то есть в пробирочках, то есть там Достаточно простая технология, она, кстати, в России, эта технология была, ну, пожалуй, лучше всех отработана, и мы получали огромное количество вот такого посадочного оздоровленного материала именно инвитра, э, то есть он вообще не э, вот, там, любой там, кустик... Э там, Картошечка вообще не содержит вирусов. А так как я еще раз говорю: все это вегетативно размножаемое, то фактически мы вот так вот оздоровили, получили урожайность выше. Ну и, конечно, начали потом размножать наш оздоровленный посадочный материал. Вот, вот тут Сергей
0: пишет, что в его саду зинга зингана более 20 лет растет
1: и плодоносит. Это ну что так ж, это замечательно. Вернемся к
0: закрытой плодовой системе. Вот, Вы купили. Вот, вот, да.
1: Вот. да, а то столько только интересно, про все можно рассказать, поэтому надо направлять меня, как Буду вашим маяком. Купил эти две палеты. Ну, естественно, я для них грядочку подготовил. Это было, дай бог, память, именно вот сейчас, в начале июня, потому что в этих палетах она была ровно год назад, она была с цветоносами и с бутонами. И с бутонами уже, и даже цветы до ней были, ну, даже немножко пораньше. В лет, по-моему, начало было похолоднее, а может и нет. А, да. Я не помню Да. Все подготовил грядочку, высадил. Первый урожай-то в первый год у меня был. Первый год. Он небольшой. я постарался там особо не нагружать, потому что кустики все таки маленькие, но она же не перебалит. Как вы постарались не нагружать? просто сощипал лишние бутоны да оставил ну, там зачем по поступили? несколько съели штучек съели бы много съели прямо. бы мне ну мне нужно то было ее по максимуму размножить а, а, а не съесть что значит съесть да, знаешь, да. а если вот... надо о будущем думать а не о сегодняшнем ну хочется дне. же хочется. хочется особенно
0: те у кого знаете кто первый раз сажает хочется много сразу
1: Много. А, хорошо сразу. а если
0: не общипать эти бутоны если все-таки все они заплодоносят, что чем это
1: чревато ну да ну просто менее такой развитый кустик будет и не факт что он Нормально перезимуют. Потому что ну вот, входит Суще в зиму милка. неподготовленным, ослабленным, естественно переносит ну, более низкие температуры. Да. То есть, чуть, чуть там за минус 10 и mm. снега нет, и такие кустики вымерзают моментом. Так что, я старался не нагружать, чуть-чуть попробовал, а вот в этом году вот эта вот моя резервная грядка садовая земляника, я гляжу, она прям буйствует, прям буйствует. Там уже вот Такая вот зеленая садовая земляника. Но ну, я думаю, а вот под пленочкой у меня будет уже немножечко красненького. Так что, дорогие друзья, обновлять свой посадочный материал. Все-таки надо жить по науке, а не по бабкиным всяким сказкам, которые нам рассказывают периодически тут таких вещей меня опять немножко заносит в другую сторону вот но я не могу пусть я буду акином. да то что вижу то пою тут я на вторая тверская емская видел замечательный виноград девичий который до пятого этажа идет Замечательность. Да, я вообще девичий виноград люблю ужасно у меня дом тоже вид северная причем сторона девичьим виноградом и так украшает я значит опубликовал в интернете что Виноград, так замечательно, будущее вообще страны в сфере озеленения это как раз вертикальное озеленение, а девичий виноград это наш лучший друг. Что тут началось? Но ну, я, естественно, еще спросил, а ваше это мнение какое? Может быть у вас другое мнение? И, конечно, посыпались другие мнения, что виноград, а также другие растения для вертикального озеленения они разрушают стены и так далее, создают там влажность. Знаете, дорогие друзья, вот эта вот байка, байка. Я тысячи раз перепроверял и по источникам, и э, разговаривал с садоводами, с опытными, и сам на себе ставил опыты, вернее, не на себе, а на своем домике. Так вот, да, девичий виноград, вот какие-то щелки дома деревянного, он может залезть, но он ничего не рушит, он ничего не рушит. Вот представьте, там фундамент он рушит, там стены, это... Байка, которая основывается на том, что, ну, может быть, когда-то кто-то э, сажал виноград, чтобы просто укрыть э, э, разрушающуюся уже стену? Подождите, Зачем? А, раньше, вы а разве
0: там действительно влажность не. Появляется? Да
1: наоборот, он от дождя, от ветра защищает стены, девичья виноград своими листьями, а там внутри все равно продувается. Нет, там вот сколько раз вот, идет дождь, туда руку сунул. Там внутри, наоборот, сухо. А с другой стороны, с, её, с южной стороны, где его нет, как раз на доме-то вот влага от дождя есть. Нет. И у меня, я посмотрел, и краска лучше под девичьим виноградом. Я же тоже наблюдаю, я ж тоже. Лезу, смотрю, мне тоже интересно. Будем считать, вот я, я ставлю юнацкие опыты. И поэтому э, все это в байке, что там, фундаменты разрушают, там стены разрушают. Это вот, э, вот зачем корню разрушать фундамент? Вот вы попробуйте откопать корень и посмотреть, где концентрируются основные корни. Сейчас я опять вспоминаю э, знаменитую Тимирязевку. Сейчас, наверное, этого уже нету. Но раньше еще там, в годах 50-х, 60-х, было упражнение для студентов откопать корневую систему. Я уже вам про это рассказывал. Это очень хорошо помогало для того, чтобы понять, как развиваются корни. Так вот, корни, они же не полезут туда, где им некомфортно зачем он туда вот идти там в фундамент если фундамент уже там разрушился там уже мягкое какое то место может быть корень туда зайдет но зачем ему рушить то он пойдет то место где у него есть питание где, где есть влага так что это вот байки так мы немножко отвлеклись на две
0: Мы, да отвлеклись но вы знаете в принципе мы правильно сделали потому что у нас очень много вопросов и прекрасных вопросов на всевозможные темы друзья все таки давайте мы вспомним, что сегодня у нас земляника и жимлость во главе угла, во главе наших грядок и садов. Поэтому, если есть вопросы, давайте про эти культуры. Но на все остальные тоже, конечно, хочется перейти, потому что много. Давайте вот что. Тут один слушатель пишет, что по его данным, и я не знаю, откуда у него такие данные, потому что, судя по всему, у синоптиков пока таких данных нет. Так вот, в середине июня, как он пишет, ожидается... Минус 5, минус 9 в Московской области выпадет много снега. Ну, возможно, сверху ему там сообщили во сне, может быть. Так,
1: по моим а... данным, этого не будет. Нет, ну, У ну, меня что, данные секретные, у, вас у секретные, меня данные, да, да, да последние хорошо. из самых-самых надежных источников. Тоже оттуда. Так Все вот, будет хорошо. Так
0: вот, но тем не менее, если действительно в июне в какой-то момент будет достаточно холодно, ну, как холодно было, например, там, вчера, я не а, знаю, ночью.
1: Вчера, да. Ну,
0: ночью. Плюс 9 градусов но ночью, холодно. Ночью. Ой, ну, ой. Кое-где было прям сильно меньше. Так вот, кому это грозит? Ну, понятно, что если не закрыл теплицу, то это нехорошо, но вот из открытых.
1: Не, ну ми- минус 9, если будет. Нет, это минус 7 9 грозит, понятно, да. но не
0: будет, я так думаю, все-таки. Вот, а из э, тех культур, которые мы посадили на открытые грядки, на, из кустов, и, даже клубника
1: вот она может пострадать? Ну, конечно, все могут пострадать. Смотри, какой заморозок. Вообще заморозок штука такая как бы я сказал, относительное. И, ну, то есть вот э, заморозок не всегда мерится, его вред-то мерится температурой отрицательной, но, но и длительностью температуры, и там, ветром без ветра и так далее. Там много факторов. И даже на одном участке, на одном участке, вот с одного края может подмерзнуть, а с другого края нет. Поэтому здесь вот так вот э, усредненно нельзя... Нельзя сказать, что вот определенная температура, она так-то, так-то, так-то повлияет на растения. Опять же, на разные растения по-разному влияет заморозок. Самые уязвимые это пестики на цветущих растениях. Сейчас говорим про сад. То есть, если попадают возвратные заморозки на цветение, то... Значит, почернел пестик, это можно там под лупой посмотреть, либо очки надеть. Андрей, сейчас я
0: должна вас прервать. Давайте сделаем перерыв на новости, а потом продолжим. В Москве 8 часов и 35 минут. В студии Екатерина Некрасова и Андрей Туманов. Мы продолжаем говорить о... На самом деле, отвечать на ваши вопросы да, сегодня... Да, ну мы
1: закончили с заморозками. Да,
0: слушайте, только что я прочитал, Нормальная будет погода, не надо нас
1: стращать. Да это нав... да, <свят> да, а, да, ну я, я, я договорю. Ну, вообще, страна у нас большая. Где-то заморозки и будут наверняка. Так что не надо только Московской областью жить. Да, конечно. А, к заморозкам надо быть готовым. Смотря, опять же, какие заморозки. Но а, если... Вот как определить заморозки? Будет, не будет. Вот я достаточно там просто э, его вечером определяю. Вышел на улицу, когда уже там стемнело уже, когда обычно перед заморозком такое вот звездное, звездное тихое, звенящее небо. Вот звенящее иначе нельзя никак назвать. Ну, если так, ух, э, mm-hmm. да, пар идет, прохладно уже там до костей пробирает, вот это вот явный признак. Если ветер, дождь, заморозка не будет 100%. И, кстати, э, вот это вот влага, Yeah. Uh-huh она очень хорошо, капельки, вернее, воды защищают от заморозка, поэтому если вот такая вот тихая безветренная ночь, звездная и холодная, можно просто из шланга облить все растения, вот пока капельки висят, пока с отвлажной заморозок, а, как правило, возвратные заморозки, они приходят ненадолго, там, от 3 до 5 утра, там, ну, 2-3 часа, и, как правило, это помогает от такого уж нефатального заморозка защитить наши растения, ну, дымовые кучи классические. Ну, сейчас я поправлюсь там, по согласованию с поднадзорами, если кто согласует с вашими соседями. В срочном порядке, если согласуют. Это я говорю, чтобы просто избавиться от обвинений. Что мы советовали какие-то экстремистские способы. Ну и, естественно, это укрытие всем, чем есть. Там те же теплолюбивые овощи, те же помидоры, вы жены там, теплицу можно либо пленочка либо лутросилом прикрыть Это что? Это нетканные материалы, легкий, угу. легкий самый легкий нетканный материал. Либо даже кулечек свернуть из газетки. Вот я в свое время а, то есть, так, к, такого, кулечек да? кулечком накрыл и там, в общем-то, там минус два уже ваш, ваш помидор, ну, теоретически может перенести, если это кратковременный заморозок.
0: Друзья, 5533 для ваших СМСок и WhatsApp, и выбираю девятьсот три Итак, погнали. Андрей, Евгений Санкт-Петербурга спрашивает, уточните про прививку груши на аронию. Ягоды надо оставлять на каждом стволике или можно на одном, на весь куст?
1: А, тут имеется в виду, что а, когда, если вы привили а, груши на аронию, а это, напомню, нашим радиослушателям, а, получается такой суперкарлик. Это действительно, можно Сколько делать. Ну, чуть-чуть, может быть, повыше меня вырастает, чуть-чуть. Но ну, это где-то метр семьдесят э, метр пять, не выше. да, ну, вот такая вот. Не, не, Скорее, это кустик, угу. такая кустовая груша получается. Там много очень хитрости для того, чтобы она росла. Во-первых, это недолговечное растение. То есть у нее такой продуктивный период лет десять, не больше, не больше. Надо защищать, во-первых, прививку, то есть подвязывать какой то жесткой опоре потому что никогда место место сращивания оно не будет крепким и при любом там при ветре нагибании она безусловно у вас разломается то есть обязательно крепкая опора ну по высоте о прививки там это но ну, отдельный такой длинный разговор его оставим на какую-нибудь специализированную передачу о прививках по поводу ягод, ягод оставлять действительно если вы не оставляете оставляете свою родную веточку на Аронии, вот это вот растение, оно будет хереть и достаточно плохо расти и часто груши будут недостаточно такого, недостаточно хорошо зреть, угу. поэтому оставляется как правило одна веточка на весь куст. На весь куст небольшая веточка, просто на то, чтобы на этой веточке созрели это несколько арония. кисточек, родных кисточек. Видите, мы э, начали передачу с родных этих самых, которых надо обломать. А здесь как раз надо, все вырезается, потому что арония, она дает все-таки прикорневые побеги достаточно много. И это все вырезается, но одна веточка на растении оставляется. Но вот у меня там пять кисточек черноплодки, и все, этого бывает достаточно. Так что на каждой ветке не надо.
0: Следующий вопрос: как бороться со стеклянкой с смородины? Это стеклянка, стеклянец. Стекляница, да. Да, это первым немножко как называется. Бороться? Как бороться?
1: только это самое резать к чертовой бабушке, как в знаменитом фильме было сказано. Напомните,
0: как мы понимаем, что это стеклянница?
1: Э -э Сухие ветки? ветки. Нет. Ну да, бывают иногда сухие, чаще всего они живые, но стеклянница определяется просто по э -э очень э -э слабому ежегодному приросту. То есть, как правило, ветки на черной смородине, это либо старые, имеют слабый прирост, сантиметра 3-4, но ну, может быть пять, либо прожженная стеклянница. Кроме того, они очень хрупкие, легко ломаются. И новые, и, ну прожженные, все все стеклянницы, да. Увидите да. да. там и листочек поменьше и прирост. Это, в общем-то, опытный взгляд всегда вычленит эту веточку, которая явно поражена стеклянницей. Ну, ну и, меры. и потом ломаешь, ломаешь какой то ломаешь ее и внутри, внутри серединка, серединка Черная. А, черная сердцевинка черная вот это поэтому эту ветку надо немедленно вырезать и у печку
0: у печку. А еще методы борьбы. Прыскать.
1: Нет, шикать, мы, подсыпать. мы не. Можно, конечно, лед бабочки во время лета бабочки-стекляницы поймать этот момент и опрыскать, но, как правило, любители с несколькими там, кустами, даже несколькими десятками кустов это не, не делают. На мой взгляд, химическая обработка на черной смородине против стекляницы, на мой взгляд, все-таки излишняя.
0: Следующий вопрос. Вот Руслан тут негодует на скворцов. Они сожрали всю черешню. Что делать?
1: Ну, что делать? Если дрозды прилетят, рябинники, они у вас вообще э, так-то это мало не покажется. У меня вон э, дрозды ребенники у меня две облепихи такого замеча- таких замечательных сортов. Одна вот э, э, с Алтая мне из Института Лисовенко прислали, я ее испытал ранее. Такая вкусная, замечательная, крупная, э, вкусная, ну, относительно вкусная. То есть вот старые сорта, они вообще ядовитые их когда так сыром виде ты не поешь. А это можно даже в сыром виде есть, и даже горстями. Так что ничего, кисловатая, но ничего. Так вот, значит, раннюю я успел собрать. Думаю, вот следующую, другую облепиху, которая чуть попозже созревает. Приеду, выходные следующие соберу. Приезжаю, ноль. Ноль вообще. Вот все. Я, значит, и спросил соседей, кто? кто? Мне говорят, вот дрозды, рябинники прилетели, описали их, я понял, что это о них. При этом рядом через 10 метров растет вот эти вот старые сорта облепихи, которые а так... Они они, значит, это не... И мне пришлось, чтобы восполнить, да, вот этот забор, высаженную облепиху, собирать, колодцы, там по рукам этот сок течет, да. Вот они такие, ну, ну, ну что делать? А воробьи у меня Надклювывает тоже черешью созревает она. Я даже отказался от дюков, там вечно черешневые гибрида. Там у меня были дюки, у которых кожица тоненькая и вот и ее клюнул и полетел дальше другую клевать. Нет, он нет бы вот, сел бы одну <с ej> ягоду и, и успокоился. Нет, он надклювывает. Руслан, вы чувствуете, что происходит вообще? Мне но,
0: сейчас Андрея надо успокаивать. Но я
1: птицу все равно люблю. Защищать только сетками сетками. Птицы не боятся практически ничего, кроме а э, сеток. Нас... Накидывают сверху, а Накидывать сверху. Птицы... Накидывать на да. дерево сетку? Да, да, да. Птица бо... боится вида сеток, она боится запутаться. Хотя, конечно, вот да. некоторые наглые воробьи у меня и сеток Особо не боятся. Да. Очень Нет. хорошо, знаете, такой смешной детский, юнацкий способ. Вот остались у вас от детей старые игрушки. Там мишки, там собачки, там плюшевые и прочее-прочее. Расставляете их просто по саду, там, на ветке, посадили, и птица, они так это (свят) самое, думают, господи, кто же это такой, явно, а если вы еще периодически меняете положение, чтобы они не успевали, они так опасаются, (свят) они так, человек не боятся, как этих игрушек, они думают, это там кошечка притаилась, и сейчас она так лапой, поэтому (свят) вот видите, попробуйте вот эти разные способы, если, конечно, черешню у вас совсем уже не склевали, А а так только стоять и веником отгонять. Ну, а что делать?
0: Ну, можно нанять кого-нибудь. Да. Друзья, сейчас у нас будет перерыв на прогноз погоды, потом мы вернемся. три для ваших смс и наш WhatsApp, и Viber одинаковый телефон 903 три. Пишите, у нас еще есть целых 12 минут на ответ на ваши вопросы. 8 часов 48 минут. Друзья, вы продолжаете фонтанировать. Просто сегодня какой-то полный ошлой. Что ж, лето началось что же удивляться-то? 5533 для СМС к 900 300 706 шесть WhatsApp Viber. Следующий вопрос. На крыжовник напал пильщик. Химикаты не помогают... Пильщик, Пилильщик. Пилильщик. Химикаты не помогают выкорчевывать и сжечь, что
1: ли? Сколько кустов крыжовника у нашего Ну, пилельщик — это гусеница, которая объедает красную смородину и крыжовник так, что дожилок объедает. зелененькая гадкая гусеница. Иногда ее очень много, там просто они свисают. Что тут делать? Вот у меня, например, скворца критиковали, критиковали, а скворец как раз по этим делам большой мастер. Если скворцы рядом, он, естественно, всех пилельщиков-то переловит. Так что не только, не только он ворует вашу черешню, но и делает добрые дела. А, вообще, а если синицы рядом, я, например, синицы подкармливаю всю зиму, всю зиму подкармливаю. Не так, чтобы раз от раза. Естественно, у меня синицы гнездуются. И сейчас вот я, кстати, приглядел себе на одной Московской области улицы, спилили ясень трухлявый, он изнутри трухлявый, вот я сейчас поеду, его попытаюсь погрузить в Машину? Зачем мне Весь? трухля? Нет, там, там, кусок 3 метра, вроде бы я так померил, должен влезть. А зачем мне трухлявый ясень? А я из него, я его распилю, дуплянки сделаю из него. Как раз вот для таких вот птиц, а как, как, делаете, как синицы. Ну куда ставите? Дуб дуплянки на этих самых вешаю. Убедя ирга достаточно высокой, мне ее периодически надо прореживать, а там достаточно вот такие стволы уже большие, как раз вот для шеста ирга очень хороша. Вот я срезаю, так рубаночком по пообстрогаю, кору, и на нее дуплянку, и там либо к сараю, либо еще куда-то, там скворечнички, mm-hmm. дупляночки. Так что вот. Это ну, а пер... дуплянка,
0: это просто на бревно вы разрезаете? Нет, да? нет, 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 а нет.
1: ну, можно разрезать, потом только соединить надо проволокой, можно просто... Вы вы берете ну, ну, ну с тамеской, Так что оно уже там трухлявое внутри, там чай, Так не надо очень много сил при- прилагать, это ж не, не просто там свеженькое бревно. Я поэтому и, и искал трухлявое, чтобы мне было полегче это сделать. Можно вообще, если не жалко, и в магазине купить, в магазине и дуплянки продаются, и просто скворечнички всевозможные. Да, конечно, сейчас-то это уже поздно ставить, но, в смысле, это уже на следующий год я делаю. А воробьи-то, они, кстати, загнездятся, воробьи по четыре раза в наших краях могут вывозить птенцов, если у них еда есть. Так что воробьи и так поселятся. Значит, ну и, конечно, если немного крыжовника-то, ну вот, друзья, прежде чем делать, если, там, если у вас 5 кустов, ну это 15 минут руками собрать, гусениц, mm-hmm. ну руками собрать, ну, просто вот не поленитесь. но ну, а если химическая обработка ну что значит не, не помогает? Ну можно э, шугануть тем же сам, самым простейшим инсектицидом, который я, как правило, не называю, потому что это все торговые марки. Ну, ну, ну ладно, там, могу назвать самый простенький, который разные фирмы выпускают, тот же Интовир. но если вы все правильно сделаете, Гусеница, извините, за сниженную лексику сдохнет. Ну, вот, может быть, что-то неправильно делаете. Или имейте в виду, что... Сейчас я вам тайну страшную раскрою, которую руководители химических вот этих фирм знают прекрасно. Вы знаете, сколько у нас палёной химии. Видите, не только водку подделывают, да, но и химические препараты, в том числе пестициды, фунгициды. Хорошо, если мел положат, а то иногда и такое могут положить, что не гусеница вообще а ручками на к, к сожалению вот из-за этого то чаще всего не из-за того что я то допустим боюсь химических препаратов при правильном применении если вы правильно все по инструкции делаете по регламентам ничего страшного в этом нет но вот иногда боишься именно того что это не тот препарат да
0: давайте следующий вопрос Расскаж... расскажите пожалуйста Андрей про душистую малину это сорт или это просто запах малины? Есть такой сорт душистой ну, малины? Что,
1: что подразумевать под душистой малиной? Как правило, э, душистой малины называют просто ароматные э, Любые ароматные ма- малины. Хотя есть, сейчас я уже господи, не помню, как, как называется может быть нам радиослушатели подскажут ведь видов малины то очень много мы просто вот знаем то а самое... душистая
0: обязательно вкусно или у... бывает душистая но
1: такая пресная? ну сказать. нет если уж в названии стоит душистая то скорее всего она действительно душистая я вот выращиваю это не крупную кстати вот как-то получается что крупноплодная малина она менее душистая чем мелкоплотная я например все-таки предпочитаю именно душистую малину для пусть она будет не крупной. Угу. У меня, например, там желтая малина растет. Ну, кстати, та же награда, она достаточно душистая. Это мой самый любимый сорт. И при этом она... Красная. Да, красная, красная. При этом это... Ну, достаточно крупная. Угу. При этом это не такая огромная, как, как вот иногда в магазинах да. продают или Хулак, продают да. на всяких там интернет площадках. Я много раз пробовал вот эту вот крупную малину огромную. Да, она здоровая, но какая-то она безвкусная. То есть наука пока еще не дошла до того, чтобы было и крупно, и вкусно, и душисто, и сладко. Как-то вот одни качества приобретаются, другие теряются.
0: Следующий вопрос. Можно ли делать прививку летом или только весной до распускания почек?
1: Ну, прививка черенком, которую любители делают, как правило, проводится весной, ну, а окулировка, прививка по почке, вы можете делать вполне летом. Попробуйте, если у вас это получится. Обычно вот мы любители как-то не очень окулировкой занимаемся только для, чаще всего для того, чтобы именно вот летом привить. Поэтому окулировка чаще всего это профессионалы для такого, для конвейерного размножения. Саженцев.
0: Два вопроса про черешню. Первый вопрос от надежды на саженцы черешни посадили в прошлом году листочки только на стволе внизу, а ветки голые отойдет или новую сажать? Первый вопрос, а второй от другого слушателя черешню сломал ветер, от корня пошли отростки, будет ли они от них толк? Итак, давайте про первые ветки голые, внизу есть листочки. Что?
1: Ага, это, вот тут точно такой же вопрос, похоже, мне пришел на этой неделе. Я даже там у себя в соцсетях. Его выставил. Значит, у меня там яблоньку купила, она вот, уже лето, она все не подает признаков жизни. Mm-hmm. Чем мне ее опрыскать, чтобы она начала расти? Вот представьте, человек не подает признаков жизни. Чем мне его там, это самое, какую ему таблетку дать, чтобы он сразу стал живой и здоровый? Ну. Нет, ну, ну тоже есть, что... ну, есть
0: листочки.
1: <с->:? Иногда, иногда, саженец, иногда дерево не все погибает, а частями ведь могут быть невызревшие побеги это, как правило, это как раз то, что это либо молодые побеги, либо, либо то, что выросло уже позже, да, вот нерайонированный у вас саженец, который там для юга сорт, вот как правило, он этим грешит. либо Перекормили азотными удобрениями, тоже так, что у вас верхняя часть замерзает, засыхает, ну что что тут делать как это отойдет не отойдет мы не знаем может быть это засохшее уже как это может отойти но не отойдет все резать Посмотр... обрезать по поводу от, от корня да. они же как правило черешня это не корнесобственные растения в отличие от большинства допустим вишен вишни я имею в виду в любительском таком обороте они чаще всего корнесобственные если в питомнике покупаете вишня ну скорее всего все таки все таки там 50-50, если и по крайней, собственно, собственное, это спрашивайте всегда. А вот черешня чаще всего, она именно привита либо на черешню, либо на вишню. Поэтому, если от корня пошло, ну, э, ясно, что это будет подвойне сама черешня. Вообще таких вопросов, а у меня там от корня что-то пошло, там погибло огромное количество. У нас люди очень такие гуманные, им хочется это вот сохранить обязательно, там, холить, лелеять. Но че? я вот советую... Э, да не сохраняйте вам, сажайте все-таки там новые саженцы и начинайте ухаживать по-нормальному. Зачем вам сохранять вот это вот не поймешь, что там яблоня старая, от корня пошло, вот я хочу сохранить, потому что это бабушкина яблоня. А, а, что, что получится в результате? В результате там пенек а, а, останется большой, там гнили на этом пеньке, там, дупло будет. Ну, надо ли это? Лучше уж избавиться окончательно от вот этого непонятного образования, посадить все-таки свежие растения и пусть там в лес в... высадить. Не надо тоже лес засорять. Ну почему
0: засорять? Ну а вдруг все будет лес хорошо. Лес высадить.
1: Вот мы начинали с жимолости. Кстати, жимолость покупайте. У проверенных продавцов, потому что Очень много жульничают жульнич- жульнич- жимости это тоже много И она и называется жимость съедобная, потому что очень много несъедобных форм И вот я там свое юношество когда-то Где-то купил За большие деньги жимолость высадила, Она у меня начала плодоносить И такая горькая А такая красивая, но ну, горькая То есть там в рот не возьмешь. И вот кто бы ко мне на участок не приходился Ой, дай попробовать, я говорю, она горькая не, я попробую, очень красиво выглядит. Пробует и потом ходит, отплевывается. А мне все равно было жалко эту жимлость. Она горькая, но все равно красивая. Я пошел ее в лес высадил. Она до, до сих пор в лесу растет в одном месте. Надеюсь, ее никто не ест. Она не ядовитая, но ужасно горькая. Поэтому жимлости покупайте только в питомниках, как впрочем, и все остальное. Друзья,
0: у вас сегодня столько интересных вопросов. Я их сейчас обязательно сохраню на следующую программу. Андрей, время из
1: по вращению, если не ответили на, на, на все вопросы. Думаю, это невозможно. Просто, и поэтому... мы вообще, да, извините, мы все-таки не научная передача, такую вглубь мы не можем продираться. Но... науки. Да. —
0: а Постараемся ответить. Андрей, Галупом спасибо и до встречи.
1: Спасибо, урожаев.